0: लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अपरिचिता मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज मेरी उम्र सिर्फ सत्ताईस साल की है ये जीवन ना तो लंबाई के हिसाब से बड़ा है और ना गुण या तजुर्बे के ख्याल से फिर भी इसकी एक खास कीमत है मेरा ये जीवन उस फूल के समान है जिसके हृदय में भौरा बैठ चुका हो और उसके कदमों का इतिहास उसके जीवन में फल की तरह पनपने लगा हो वो इतिहास आकार में छोटा है उसे मैं छोटे ही रूप में लिखूंगा छोटे को जो लोग मामूली समझकर गलती नहीं करते वे इसका रस जरूर समझेंगे कॉलेज में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं मैं सब खत्म कर चुका हूं बचपन में पाठशाला की पंडित ने भी मेरे सुंदर चेहरे से सेमल के फूल और इंद्रायन फल की तुलना करके मेरा मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी इससे तब मैं बहुत शर्मिंदा होता था पर बड़ा होकर अब बराबर यही सोचा करता हूं कि अगर जन्मांतर होता हो तो भगवान करें मेरे चेहरे का सौंदर्य और पंडित जी के मुंह का मजाक फिर इसी तरह प्रकट होता रहे मेरे पिता किसी समय बिल्कुल गरीब थे वकालत करके उन्होंने काफी रुपया कमाया था पर उसे भोगने की फुर्सत उन्हें कभी मिली ही नहीं मरते समय जो उन्होंने आखिरी सांस छोड़ी वही उनकी पहली छुट्टी थी मेरी तब बहुत कम उम्र थी मां ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया माँ गरीब घर की लड़की थी इसलिए इस बात को ना तो वे खुद ही भूली कि हम अमीर हैं और ना मुझे ही कभी भूलने दिया बचपन मेरा गोद ही गोद में बीता था शायद इसी से मेरी कभी पूरी उम्र ही नहीं हुई आज भी मुझे देखकर यही मालूम होगा कि मैं अन्नपूर्णा की गोद में गजानन का छोटा भाई ही हूं मेरे असल अभिभावक हैं मेरे मामा वे मुझसे ज्यादा से ज्यादा छह साल बड़े होंगे लेकिन फल्गु नदी की बालू की तरह उन्होंने हमारी सारी घर गृहग्रस्थी को अपने अंदर सोख लिया है उन्हें बगैर खोदे यहाँ का एक रस भी कोई नहीं पा सकता यही कारण है कि किसी भी बात के लिए मुझे कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ती प्रत्येक कन्या के पिता को ये मंजूर करना ही पड़ेगा कि मैं एक अच्छा पात्र हूं तंबाकू तक नहीं खाता पीता भला आदमी होने में कोई भी झंझट नहीं इसलिए मैं बहुत ही भला मानस हूं माँ की आज्ञा पालन करने की ताकत मुझ में है बल्कि सच तो ये है कि ना पालन करने की ताकत मुझ में कतई नहीं अंतपुर के शासनाधीन चलने लायक ही मैं बनाया गया हूं अगर कभी कोई कन्या स्वयंवरा हो तो उसे मेरे इस सुलक्षण की याद रखनी चाहिए कितने ही बड़े बड़े घरों से मेरी सगाई आई मगर मामा का जो कि संसार में मेरे भाग्यदेवता के सोल एजेंट है सगाई संबंध के बारे में खास मत था धनाढ़ की कन्या उन्हें पसंद नहीं थी और मजा ये कि धन के प्रति आसक्ति उनकी नस नस में समाई हुई थी वे ऐसा समझी चाहते थे कि जो धनी न हो किन्तु धन देने में कोई कसर न रखे यानि जिसे शोषण तो किया जा सके किन्तु अपने घर आने पर खातिर तवज्जह ना भी की जाए तो उसकी तरफ से कोई शिकायत न चल सके मेरा एक मित्र कानपुर में काम करता है छुट्टियों में कलकत्ता आकर उसने मेरे मन को उतावला कर दिया उसने कहा भाई लड़की तो मैंने देखी है एक क्या बात है कुछ ही दिन पहले मैंने एम पास किया है सामने जहां तक निगाह दौड़ सकती है छुट्टी ही छुट्टी नजर आती है परीक्षा नहीं उम्मीदवारी नहीं नौकरी नहीं अपनी जायदाद संभालने की कोई चिंता नहीं कुछ सीखना नहीं कोई इच्छा भी नहीं होने में भीतर है एक मां और बाहर है मामा छुट्टी की इस मरुभूमि में मेरा हृदय तब विश्वविहारी नारी रूप की मरीच का देख रहा था आकाश में उसकी दृष्टि थी हवा में उसकी सांस थी और पेड़ों की मरमर ध्वनि में थी उसकी गुप्त बातें इतने में हरीश ने आकर कहा लड़की तो मैंने देखी है मेरा शरीर मन वसंत की हवा में बकुलवन के नए पत्तों की तरह कांपता हुआ धूप छाया बुनने लगा हरीश बड़ा रसिक था रस उड़ेल कर वर्णन करने की शक्ति उसमें अद्भुत थी और मेरा मन था प्यासा मैंने हरीश से कहा एक बार मामा से जिक्र तो छेड़ो हरीश मजलिस जमाने में अपना सानी नहीं रखता इसलिए सर्वत्र उसकी खातिर है मामा भी उसे पा जाते तो पीछा नहीं छोड़ते बात उनकी बैठक में छिड़ गई लड़की की अपेक्षा लड़की के बाप की खबर ही उनके लिए ज़्यादा दिलचस्प थी बाप की हालत वैसी ही है जैसी कि वे चाहते थे किसी ज़माने में उनके वंश में लक्ष्मी का मंगल घट ऊपर तक भरा था अब उसे रीता कहा जा सकता है हालाँकि उसके नीचे अब भी थोड़ा बहुत बाकी बचा है देश में ख़ानदानी इज्जत बचाते हुए चलना जब उनके लिए आसान न रहा तो वे कानपुर जाकर रहने लगे वहां वे गरीब गृहस्थ जैसे ही रहते हैं एक लड़की के सिवा उनके और कोई नहीं लिहाजा एक उसी के पीछे लक्ष्मी का घट बिल्कुल उड़ेल देने में उन्हें कोई दुविधा नहीं हो सकती ये सब बात तो ठीक है पर लड़की की उम्र पंद्रह सुनकर मामा का मन जरा उदास हो गया वर्ष में तो कोई दोष नहीं कोई दोष नहीं बाप को अपनी लड़की के कहीं लायक लड़का नहीं मिल रहा एक तो लड़कों का बाजार बहुत महंगा है उस पर शर्तों का बोझ इसलिए बाप को बराबर सब्र करना पड़ रहा है किंतु लड़की की उम्र को जरा भी सब्र नहीं कुछ भी हो हरीश की सरस रचना में गुण है मामा का मन नरम हो गया विवाह की भूमिका बिना विघ्न के संपन्न हो गई कलकत्ता के बाहर बाकी की जो दुनिया है मामा उसे अंडमन द्वीप में ही शामिल समझते हैं जिंदगी में सिर्फ एक बार वे किसी खास काम से हावड़ा से छह सात मील दूर उत्तर गए थे मामा अगर मनु होते तो हावड़ा पुल पार होने को अपनी संहिता में बिल्कुल निषिद्ध ही कर देते भीतर से मेरी तबीयत फड़फड़ा रही थी कि किसी तरह एक बार अपनी आंखों से लड़की देखा था पर कहने की हिम्मत न हुई लड़की देखकर सगाई पक्की करने के लिए जिन्हें भेजा गया वे थे मेरे फुफेरे भाई विनय भाई साहब उनकी राय रुचि और दक्षता पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं विनय भाई साहब ने वापस आकर कहा बुरी तो नहीं है पक्का सोना समझ लो विनय भाई साहब की भाषा बहुत ही चुस्त होती है जहां हम लाजवाब कहेंगे वहां उनके मुंह से काम चलाऊ ही निकलेगा लिहाजा मैं समझ गया कि मेरे भाग्य में प्रजापति के साथ पंचशर का कोई विरोध नहीं यानी मेरा जीवन दाम्पत्य सुख और काव्य रस में पगकर ऐसा मधुर हो उठेगा कि लोग ईर्ष्या करेंगे कहने की जरूरत नहीं कि विवाह के लिए कन्या पक्ष को ही कलकत्ता आना पड़ा कन्या के पिता शंभुनाथ हरीश का कितना विश्वास करते हैं इसका सबूत इसी से मिल जाता है कि ब्याह के सिर्फ तीन दिन पहले कलकत्ता आकर उन्होंने पहले पहल मुझे देखा और तिलक कर गए उम्र उनकी चालीस की लगभग होगी सिर के बाल काले मूँछों पर कुछ कुछ सफेदी आने लगी है डील डोल के अच्छे सुपुरुष लगते हैं भीड़ में देखा जाए तो सबसे पहले उन्हीं पर नज़र पड़ेगी मैं समझता हूँ मुझे देखकर वे खुशी ही हुए होंगे हालांकि समझना मुश्किल है क्योंकि उनकी प्रकृति बड़ी गंभीर है बोलते बहुत कम हैं जो भी दो एक बात कहते हैं मानो उस पर वे पूरा जोर नहीं लगाते मामा की जबान तब सरपट दौड़ रही थी हर बात में वे हमारे खानदान की महिमा का बखान करते चले जा रहे थे पर शंभुनाथ बाबू उनकी बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं ले रहे थे उनके मुंह से हाँ हूँ कुछ भी निकलते नहीं सुना मैं होता तो दहल जाता लेकिन मामा को दहलाना कठिन है उन्होंने शंभुनाथ बाबू को चुपचाप देखकर समझ लिया कि समधी बिल्कुल ही निर्जीव है जरा भी तेज नहीं समधी संप्रदाय में और चाहे जो भी हो पर तेज होना अच्छा नहीं लिहाजा मामा मन ही मन खुशी ही हुए शंभुनाथ बाबू जब उठ के जाने लगे तब मामा ने संक्षेप में ऊपर से ही उन्हें विदा कर दिया नीचे उनकी गाड़ी तक पहुंचाने नहीं गए दहेज के संबंध में दोनों पक्षों में पक्की बात हो चुकी थी मामा अपने को असाधारण चतुर समझते हैं और इस बात का उन्हें अभिमान भी है बातचीत में उन्होंने कहीं भी ऐसी संध नहीं रखी जहां से कुछ चूकर निकल जाए रुपयों की गिनती तो तय हो ही चुकी थी उस पर गहनों का वजन और सोना कौन सा होगा इस बात का भी खुलासा हो गया था मैं खुद इन सब बातों में नहीं था तब न मुझे कुछ मालूम ही था कि क्या देना लेना तय हुआ मन में इतना समझता था कि ये सब मोटी मोटी बातें भी विवाह का एक अंश है और जिन पर इसका भार है उन्हें कहीं से भी कोई रत्ती भर ठग नहीं सकता वास्तव में आश्चर्यजनक पक्के आदमी होने की वजह से मामा हमारे घर के एक खास गर्व की चीज थे जहां हमारा जरा भी कुछ संबंध है वहां सर्वत्र ही वे बुद्धि की लड़ाई में जीतेंगे ये बिल्कुल मानी बात है इसलिए हमारे यहाँ कमी किसी बात की न होने पर भी और दूसरी तरफ काफी कमी और परेशानियां होने पर भी जीतेंगे हम ही हमारे घर की यही जिद थी फिर इससे चाहे कोई बचे या मरे तेल इतने ठाट बाट के साथ भेजा गया कि लोगों को दांतों तले उंगली दबानी पड़ी इतने वाहक भेजे गए कि उनकी गिनती के लिए मुनीम रखना पड़े उन्हें विदा करने में दूसरे पक्ष को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी इस बात का ख्याल करके माँ और मामा दोनों मिलकर खूब हंस लिए बैंड बाजा रोशन चौकी कंसर्ट आदि जहां जितने तरह के ऊंचे शब्द थे उन सब को इकट्ठा करके बरबर कोलाहल रूपी मत हाथी के पांव तले संगीत सरस्वती के कमल वन को तहस नहस करता हुआ मैं विवाह मंडप में जा पहुँचा हीरे मोतियों के कंठों और अंगूठियों से मुझे ऐसा लाद दिया गया जैसे मैं किसी जौहरी की चलती फिरती दुकान हूं मानो भावी दामाद अपने भावी ससुर से मुकाबला करने चला हो कि तुम बड़े या हम बड़े मामा लड़की वालों के घर पहुंचकर खुश नहीं हुए एक तो आंगन में इतनी जगह नहीं जहां सब बाराती बैठ सकें दूसरे तैयारियां बहुत ही मामूली दिखाई दीं और मुंह की बोलचाल हो सो भी नहीं शंभुनाथ बाबू के एक वकील मित्र जो कि देखने में स्याह काले और मोटे भद्दे फटा गला गंजी चांद कमर से दोपट्टा लपेटे हाथ जोड़े इधर से उधर दौड़ दौड़कर गदगद वचनों से हंस हंसकर बाजे वालों से लेकर बाराती तक सबकी खातिर न करते तो शायद शुरू में ही मामा लंका कांड शुरू कर देते मेरे मंडप में बैठने के कुछ ही क्षण बाद मामा शंभुनाथ बाबू को कोने वाले कमरे में बुला ले गए क्या बात हुई पता नहीं कुछ ही क्षण बाद शभुनाथ बाबू ने मुझसे आकर कहा बेटा जरा इधर आना बात ये थी सबका न सही पर किसी किसी आदमी के जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है मामा के जीवन का लक्ष्य था वे किसी भी हालत में किसी से ठगाए नहीं जाएंगे उन्हें डर था कि समझी उन्हें दहेज के गहनों में धोखा दे सकते हैं और ब्याह हो जाने के बाद फिर उस धोखेबाजी का कोई प्रतिकार नहीं हो सकता मकान किराया सौगात विदाई वगैरह में जैसी खींचातानी की जा रही थी उससे मामा को शक होने लगा कि देन दहेज के मामले में इस आदमी की जबान का भरोसा करके कहीं धोखा न उठाना पड़े इसलिए वे अपने घर के सुनार को साथ लेते आए थे कोने वाले कमरे में जाकर देखा मामा एक तख्त पर बैठे हैं और सुनार अपना कांटा और कसौटी वगैरह लिए जमीन पर बैठा है शंभुनाथ बाबू ने मुझसे कहा तुम्हारे मामा कहते हैं कि विवाह कार्य शुरू होने के पहले ही वे कन्या के सारे गहने जचवा देखेंगे इसमें तुम्हारी क्या राय है मैं सिर नीचा किए चुप रहा मामा बोले वो क्या कहेगा मैं जो कहूंगा वही होगा शंभुनाथ बाबू ने मेरी ओर देखकर कहा तो फिर यही तय रहा ये जो कहेंगे वही होगा इस संबंध में तुम्हें कुछ नहीं कहना है मैंने जरा गर्दन हिलाकर इशारे से बताया इन सब बातों में मेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है अच्छा तो बैठो लड़की के शरीर से सारे गहने उतार लाता हूं ये कहते हुए वे उठे मामा बोले अनुपम यहां क्या करेगा वो सभा में जाकर बैठे शंभुनाथ बोले नहीं सभा में नहीं यहीं बैठना होगा कुछ देर बाद उन्होंने एक अंगूछी में बंधे गहने लाकर चौकी के ऊपर बिछा दिए सारे गहने उनके पितामही के जमाने के थे नए फैशन का बारीक काम ना था जैसा मोटा था वैसा ही भारी था सुनार ने हाथ में गहने उठाकर कहा इन्हें क्या देखूं इनमें कोई मिलावट नहीं है ऐसे सोने का आजकल व्यवहार ही नहीं होता यह कहते हुए उसने मकर के मुंह वाला मोटा एक बाला कुछ दबाकर दिखाया वो टेढ़ा हो जाता था मामा ने उसी समय नोटबुक में गहनों की सूची बना ली कहीं जो दिखाया गया था उसमें से कुछ कम ना हो जाए हिसाब करके देखा गहना जिस मात्रा में देने की बात थी इसकी संख्या दर व तौल उससे अधिक थी गहनों में एक जोड़ी एरन की भी थी शंभुनाथ बाबू ने उसे सुनार के हाथ में देते हुए कहा इसे भी जरा कस देखो सुनार ने कहा यह विलायती माल है इसमें सोने का हिस्सा बहुत कम है शंभुनाथ बाबू ने एरन की जोड़ी मामा के हाथ में देते हुए कहा इसे आपे ही रखिए। मामा ने उसे हाथ में लेकर देखा कि उन्हीं की दी हुई एरन है गोद भरते वक्त दी गई थी मामा का चेहरा सुर्ख हो उठा गरीब उन्हें ठगना चाहेगा फिर भी वे ठगाए नहीं जाएंगे इस आनंद से उन्हें वंचित होना पड़ा और ऊपर से कुछ दक्षिणा भी मिल गई अत्यंत गंभीर मुंह बनाकर मुझसे बोले जाओ तुम मंडप में जाकर बैठो शंभुनाथ बाबू ने कहा नहीं अभी मंडप में जाने की जरूरत नहीं चलिए पहले आप लोगों को जिम्ज उठा दू मामा ने कहा सु कैसे होगा लग्न शंभुनाथ बाबू बीच ही में बोल उठे उसकी आप चिंता न करें चलिए उठिए आदमी ऊपर से निहायत भला मानस सा लगता था लेकिन अब देखा कि भीतर काफी जोर रखता है मामा को मजबूरन उठना पड़ा बाराती सब जीम चुके कोई आडंबर नहीं था रसोई अच्छी बनी थी और सब तरफ से खूब सफाई होने से जीमकर सब तृप्त हुए बारात जीम चुकने के बाद शंभूनाथ बाबू ने मुझसे जीमने के लिए कहा मामा ने कहा सो कैसे हो सकता है ब्याह के पहले दूल्हा कैसे खा सकता है इस विषय में मामा के मत की बिल्कुल उपेक्षा करके मेरी तरफ देखते हुए कहा तुम्हारी क्या राय है बैठने में कोई दोष है मूर्तिमती मात्र आज्ञा के रूप में मामा मौजूद थे उनके विरुद्ध चलना मेरे लिए असंभव था मैं जीवने नहीं बैठ सका तब शंभुनाथ बाबू ने मामा को नमस्कार करते हुए कहा आप लोगों को काफी तकलीफ दी मैंने हम अमीर नहीं हैं आप लोगों के लायक कुछ भी ना कर सके क्षमा कीजिएगा काफी रात हो चुकी है अब आप लोगों को और ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहता अब आप मामा ने कहा हां हां आप मंडप में चलना चाहिए शंभुनाथ बाबू ने कहा आप लोगों के लिए सवारी बिल्कुल तैयार है मामा मारे आश्चर्य से दंग रह गए बोले मजाक कर रहे हैं क्या शंभुनाथ बाबू ने कहा मजाक तो आप ही सब पूरा कर चुके हमारे लिए छोड़ा कहाँ अब उस मजाक के संबंध को मैं चिरस्थाई नहीं करना चाहता मामा की आंखें फट गई चेहरा विकृत हो गया उनसे कुछ कहते ही न बना शंभुनाथ बाबू ने कहा जो ऐसा ख्याल रखते हैं कि मैं अपनी लड़की के गहने चुराऊंगा उनके हाथ में अपनी लड़की हरगिज नहीं छोड़ सकता मुझसे कुछ भी कहना उन्होंने जरूरी नहीं समझा कारण पहले ही यह साबित हो चुका था कि मैं कुछ भी नहीं उसके बाद जो हुआ सो मैं नहीं कहना चाहता झाड़बत्ती सब तोड़ फोड़ चीज वस्तु सब पटक फेंक कर बारातियों ने दक्ष यज्ञ पूरा किया और खोटी खरी सुनाते हुए घर चले गए घर लौटते समय बैंड रोशन चौकी कंसर्ट कुछ भी नहीं बजा और अभ्रक के झाड़ा आकाश के तारों पर अपने कर्तव्य का भार सौंपकर कहां गायब हो गए कुछ पता ही न चला घर के सब लोग आग बबूला हो उठे लड़की के बाप को इतना घमंड घोर कलिकाल आ गया सबने कहा देख लेंगे अब लड़की का ब्याह कैसे करता है लेकिन जिसके मन में लड़की के ब्याह ना होने का कोई डर ही नहीं उसे कोई कैसे सजा दे सकता है देशभर में मैं ही एकमात्र पुरुष हूं जिसे लड़की के बाप अपने विवाह मंडप से खुद लौटा दिया है पर इतने बड़े सतपात्र के ललाट पर इतने बड़े कलंक का टीका आज इतने बाजे बजा कर, इतनी रोशनी करके इतने समारोह के साथ किसने अंकित कर दिया बाराती लोग ये कह कहकर सिर धुनने लगे कि ब्याह हुआ ही नहीं और शैतान ने धोखा देकर हम लोगों को जिमा दिया उनकी ऐसी हालत हो गई कि उनका अगर बस चलता तो वे भोजनशुदा अपने पाक यंत्र को वहां का वही निकालकर फेंक आते मामा बाँस उछलने लगे और ब्याह की शर्त तोड़ने और मानहानि का मामला करने के लिए बेहद फड़फड़ाने लगे किन्तु हितैषियों ने उन्हें समझा दिया कि इससे अधूरा नाटक पूरा हो जाएगा और कुछ नहीं कहने की जरूरत नहीं कि मैं भी मारे क्रोध और शोभ के भीतर ही भीतर जल भुनकर खाक हो रहा था और मूंछों की रेख पर ताव देता हुआ यही सोच रहा था कि काश किसी भी तरह तंग आकर शंभुनाथ हमारे चरणों पर आ पड़े किंतु मेरे इस क्रोध के इस काली कालीस्त्रोत के पास एक और स्त्रोत बह रहा था जिसका रंग कतई काला नहीं मेरा संपूर्ण मन जो उस अपरिचिता की तरफ आंख मींच दौड़ा चला गया था उसे जो अभी तक किसी भी तरह खींचकर वापस नहीं ला सका हाय हाय सिर्फ एक दीवार की आड़ रह गई थी ललाट और कपूलों पर जिसके चंदन अंकित था देह पर जिसकी लाल साड़ी थी मुंह पर जिसके रक्त माभा थी हृदय के भीतर उसके क्या था कैसे बताऊं हाय हाय मेरी वो कल्प लोक की कल्प लता अपने बसंत के सारे फूलों का भार मुझे ही अर्पित करने के लिए झुकी हुई थी हवा आई सुगंध आई पत्तों की आहट तक सुनाई दी सिर्फ एक कदम एक ही कदम बढ़ाने की देर थी इतने में उस एक कदम की दूरी एक क्षण में इतनी असीम हो उठी इतने दिनों से मैं जो रोज शाम को विनय भाई साहब के घर जाकर उन्हें परेशान किया करता था वो सब व्यर्थ हो गया विनय भाई साहब के वर्णन की भाषा बहुत ही तंग थी और इसीलिए उनके प्रत्येक शब्द ने चिनगारी बनकर मेरे मन में आग जला रखी थी मैंने समझा था आश्चर्यजनक उसका रूप है किंतु ना तो उसे आंखों से देख सका और ना तस्वीर ही देखने का सौभाग्य मिला सब कुछ अस्पष्ट ही रह गया बाहर से तो वो पकड़ाई दी ही नहीं मन में भी उसे रूप न दे सका अब मेरा मन उस दिन के उस विवाह मंडप की दीवार के बाहर भूत की तरह लम्बी सांसे ले लेकर चक्कर काट रहा है हरीश से मैंने सुना कि उस लड़की को मेरा फोटोग्राफ दिखाया गया था जरूर उसने मुझे पसंद किया होगा ना करने की कोई वजह नहीं मेरा मन कहता है कि मेरी तस्वीर उसके किसी एक बक्से में रखी होगी किसी किसी दिन सुनसान दोपहर को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके क्या वो उसे निकाल कर नहीं देखती होगी जब वो झुक कर देखती है तब क्या उसके खुले हुए बाल उड़ उड़कर मेरी तस्वीर पर नहीं आ पड़ते और सहसा बाहर किसी के पैरों की आहट सुनकर क्या वो झटपट उस चित्र को अपने सुगंधी ताँचल में नहीं छिपा लेती दिन बीतते गए एक साल हो गया मामा तो मारे शर्म के सगाई संबंध की बात ही नहीं छेड़ते। मां की इच्छा थी कि मेरे अपमान की बात समाज जब बिल्कुल भूल जाए तब ब्याह की कोशिश की जाए इधर मैंने सुना था कि उस लड़की के लिए एक अच्छा पात्र मिला था पर उसने प्रण कर लिया है कि वो ब्याह नहीं करेगी सुनकर मेरा मन पुलक के आवेश से भर गया मैंने अपनी कल्पना में देखा कि वो अच्छी तरह खाती पीती नहीं सुबह से शाम यों बीत जाती है उसे बाल संभालने की भी याद नहीं रहती उसके पिता उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और सोचा करते हैं कि लड़की की दिन पर दिन ये क्या दशा होती जा रही है सहसक किसी दिन उसके कमरे में जाकर देखते हैं कि लड़की की आंखों में आंसू भार हैं पूछते हैं बेटी तुझे क्या हो गया बता तो सही लड़की जल्दी से आंखें पहुंचकर कहती कुछ भी तो नहीं हुआ बापूजी, अपने बाप की वो इकलौती लड़की है बड़ी लाड़ली आखिर एक दिन जब सूखा पड़ने के दिनों में फूल की कली जैसी मुरझा जाती है उस तरह लड़की को मुरझाई देखा तो पिता का हृदय व्याकुल हो उठा तब उनका सारा अभिमान जाता रहा और वे मेरे पास दौड़े आए फिर फिर मेरे मन में वो जो काले रंग की धारा बह रही थी वो मानु काली नागिन का रूप धारण करके फन उठाकर फुसकार उठी और बोली अच्छी बात है फिर एक बार ब्याह का मंडप सजाया जाए रोशनी की जाए देश प्रदेश से नाते रिश्तेदारों को बुलाया जाए बारा चढ़ जाए फिर तुम भी मोर को पैरों से कुचल कर बारातियों के साथ मंडप से उठकर चले आना किंतु जो धारा आंसुओं के समान निर्मल थी वो राजहंस का रूप धारण करके बोल उठी जिस तरह मैं एक दिन दमियंती के पुष्प वन में गई थी उसी तरह एक बार मुझे उड़ जाने दो मैं विरहिनी के कानों में एक बार शुभ संवाद सुना आऊ फिर फिर दुख की रात बीत जाती है नववर्षा का पानी पड़ता है और मुरझाया हुआ फूल अपना मुखड़ा उठाता है अब की बार उस दीवार के बाहर रहते हैं सारी दुनिया के और सब और भीतर प्रवेश करता है सिर्फ एक आदमी फिर खत्म कहानी लल्ला की नानी लेकिन कहानी ऐसे खत्म नहीं हुई जहां आकर वो असमाप्त रह गई वहां तक का थोड़ा सा वर्णन करके मैं ही किस्सा खत्म किए देता हूं मां बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा को जाना चाहती थी मुझे ही उनके साथ जाना पड़ा कारण मामा इस बार भी हावड़ा पुल पार करने को राजी नहीं हुए रात का वक्त था गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी और हम सब सो रहे थे पटरी और पहियों की आवाज और धक्कों के साथ साथ मेरे सोते हुए मगज में भी तरह तरह के सपनों का झुनझुना बज रहा था अचानक किसी स्टेशन पर गाड़ी ठहरते ही मेरी आँख खुल गई अंधेरे उजाले में जो कुछ देखा वो भी एक स्वप्न ही था सिर्फ आकाश के तारे चिरपरिचित थे बाकी सब अपरिचित और स्पष्ट स्टेशन की बत्तियां खड़ी खड़ी मानो यही दिखा रही थी कि ये दुनिया कितनी अपरिचित है और चारों तरफ जो कुछ दिखाई दे रहा है वो कितनी दूर है मां सो रही थी बत्ती के नीचे का हरा पर्दा खिंचा हुआ था और बकस टंक वगैरह सारा सामान बिखरे हुए सपनों की तरह ही कहीं तल पर और कहीं इधर उधर बिखरा पड़ा था प्रदीप जैसे हरे रंग के धुंधले प्रकाश में तो कैसा लगता था इतने में उस विचित्र दुनिया की विचित्र रात में कोई बोल उठी जल्दी आओ यहां जगह है कानों में मानो किसी ने संगीत सुधा उड़ेल दी आज मेरी समझ में आया कि इसी तरह असमय और स्थान में अचानक सुनने से ही नारी कंठ की मिठास का पूरा परिचय मिल सकता है किंतु इसे सिर्फ नारी कंठ कहकर किसी एक श्रेणी में दर्ज नहीं किया जा सकता ये तो एक ऐसी हस्ती की आवाज है जिसे सुनते ही मन बोल उठता है ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना हमेशा से गली की आवाज मेरे लिए बहुत ज्यादा सत्य है रूप भी कोई मामूली चीज नहीं फिर भी आदमी में जो कुछ अंतर्तम और अनिर्वचनीय है मैं समझता हूं कंठस्वर ही उसका चेहरा है मैं जल्दी से उठा और खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगा पर कुछ दिखाई नहीं दिया प्लेटफॉर्म पर अंधेरे में खड़े हुए गार्ड ने अपनी एकाक्षी हरी बत्ती हिला दी गाड़ी चलने लगी और मैं खिड़की के पास बैठा रहा मेरी आंखों के सामने कोई मूर्ति नहीं थी किंतु अपने हृदय में मैं और एक हृदय का रूप देखने लगा मानो वो ताराओं से भरी रात का रूप हो औरों को चारों तरफ से पकड़े रहता है पर खुद किसी को पकड़ा ही नहीं देता अरे ओ मेरे स्वर मेरे अपरिचित कंठ के मधुर स्वर तुम नहीं जानते कि क्षण भर में तुम मेरे चिर चिरपरिचय के आसन पर आ बैठे हो कैसे आश्चर्यमय परिपूर्ण हो तुम चंचल काल के शुद्ध हृदय पर फूल जैसे खिले उठे हो तुम किंतु उसकी लहरों की चोट से एक भी पंखड़ी तुम्हारी नहीं हिली उसकी अपर कोमलता पर जरा भी दाग नहीं पड़ा गाड़ी लोहे के मृदंग पर ताल देती हुई चलने लगी और मैं मन ही मन संगीत सुनता रहा उसकी सिर्फ एक ही धुन थी एक ही टेक थी यहां जगह है, है क्या जगह है क्या जगह जो मिलती नहीं किसी को पहचानता जो नहीं फिर भी ये नहीं पहचानना तो महज कोहरा है कोहरा कोहरा तो माया है उसके दूर होते ही पहचान का फिर कोई अंत नहीं अरे ओ मेरे सुधामेश्वर जिस हृदय का अद्भुत अपरूप रूप हो तुम वो क्या मेरे चिरकाल का परिचित नहीं जगह है है जगह जल्दी आने के लिए कह रहे हो जल्दी ही आया हूं एक क्षण भी देर नहीं की राहत को अच्छी तरह नींद नहीं आई प्रत्येक स्टेशन पर मैं खिड़की में से झाँक कर देखता रहा डर लगने लगा कि जिसे मैं देख न सका वो कहीं रात ही को उतर न जाए दूसरे दिन सवेरे एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी बदलना था हमारे पास पहले दर्जे के टिकट थे उम्मीद थी कि भीड़ नहीं होगी उतरकर देखा कि प्लेटफॉर्म पर बहुत से अर्दली मनोअसबाब लिए हुए गाड़ी की बाट देख रहे हैं फौज के कोई बड़े जनरल साहब सफर पर निकले हैं दो तीन मिनट बाद गाड़ियां पहुंची समझ गया कि पहले दर्जे की उम्मीद कतई छोड़ देनी होगी मां को लेकर किस डब्बे में चढ़ूं बड़ी उलझन में पड़ गया सभी डब्बों में भीड़ है इधर से उधर मारा मारा फिरने लगा इतने में दूसरे दर्जे में से एक लड़की मेरी मां को लक्ष्य करके बोली आप लोग इस डब्बे में आ जाइए, यहां जगह है मैं तो चौंक पड़ा वही अद्भुत मधुर कंठ वही धुन वही टेक यहां जगह है मैं क्षण मात्र देर न करके माँ के साथ तुरंत डिब्बे में घुस पड़ा सामान कुलियों के सिर पर लदा था चढ़ाने का वक्त ही न मिला गाड़ी छूट गई मुझ जैसा कर्मण्य दुनिया में शायद ही कोई ढूंढे मिलेगा उस लड़की ने चलती गाड़ी में कुलियों के माथे से सामान ले लेकर भीतर रखवाया मेरा एक कैमरा स्टेशन पर ही पड़ा रह गया मैंने कुछ परवाह ही नहीं की फिर फिर क्या लिखूँ कुछ समझ में नहीं आता मेरे मन के अंदर एक अखंड आनंद की तस्वीर है उसे कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं बैठे बैठे एक के बाद एक वाक्य लिख लिखकर कहानी बनाने की तबीयत ही नहीं होती अब उस स्वर को आंखों से देखा अब भी वो मुझे स्वर ही मालूम हुई मां के मुंह की तरफ देखा देखा कि वो उनके पलक नहीं पढ़ रहे हैं वे एकटक उस लड़की की ओर देख रही हैं लड़की की उम्र सोलह या सत्रह साल की होगी पर नव्यौवन ने उसके शरीर और मन पर कहीं भी जरा बोझ नहीं डाला उसकी गति सहज और स्वाभाविक दीप्त निर्मल और सौंदर्य की सुचिता अपूर्व है उसमें कहीं भी किसी तरह की जड़ता नहीं मैं उसे देख रहा था विस्तार के साथ उसके विषय में कुछ कहना मेरे लिए असंभव है और तो क्या वो किस रंग की साड़ी किस तरह पहने हुए थी इतना भी मैं ठीक तौर से नहीं बता सकता पर यह सच है कि उसके पहनावे में ऐसा कुछ भी न था जो उसे छोड़कर खास तौर से नजर में आता वो अपने चारों तरफ के सब कुछ से ज्यादा थी रजनीगंधा की शुभ्र मंजरी सी सीधे सरल व्रंत पर खड़ी थी जिस वृक्ष पर खिली है उस वृक्ष को वो बिल्कुल ही अतिक्रम कर गई है साथ में दो तीन और भी छोटी छोटी लड़कियां थी उनके साथ वो खूब बतरा रही हंस रही थी हंसते हंसते खिली जा रही थी मैंने हाथ में एक किताब ले ली और उसकी तरफ कान लगाए बैठा रहा जो कुछ कानों में आ रहा था वो थीं तो बच्चों के साथ बचपन की ही बातें पर उसमें एक विशेषता थी छोटी बड़ी उम्र का जरा भी फर्क नहीं था उसमें छोटों के साथ वो मारे आनंद के अनायास छोटी हो गई थी साथ में तस्वीरों वाली बच्चों की कहानियों की किताबें थी उनमें से एक कहानी पढ़ सुनाने के लिए लड़कियां जिद करने लगीं उस कहानी को वे बीसों बार सुन चुकी होंगी फिर भी उनका ऐसा आग्रह क्यों अब मेरी समझ में आया असल में उसके सुधाकंठ के स्पर्श मात्र से कहानी हर बार नया जीवन पा जाती है उसका संपूर्ण शरीर और मन प्राणों से लबालब भरा हुआ है उसके चलने में बोलने में छूने में सब कुछ में प्राण छलक उठते हैं इसी से लड़कियां जब उसके मुंह से कहानी सुनती हैं तो उनके हृदयों पर प्राणों का झरना झरने लगता है उसके उस उस उद्भासित प्राण ने दिन की मेरी संपूर्ण को सजीव कर दिया मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे जिस प्रकृति ने अपने आकाश से घेर रखा है वो इसी तरुणी के ही अक्लांत अम्लान प्राणों का विश्वव्यापी विस्तार है अगले स्टेशन पर गाड़ी ठहरते ही उसने खोमचे वाले को बुलाकर उससे खूब दाल दालमोठ वगैरह खरीद ली और उन लड़कियों के साथ मिलकर बिल्कुल निसंकोच भाव से बच्चों की तरह हंसती और शोरगुल मचाती हुई खाने लगी हाय हाय, मेरी प्रकृति न जाने कैसे जाल में फंसी हुई थी मैं क्यों नहीं उसकी तरह आसानी से हंसता हुआ उससे एक मुट्ठी दाल मांग मांगकर खा सका अपना हाथ बढ़ाकर क्यों नहीं मैंने अपना लालच मंजूर कर लिया उसके आगे मां अच्छा लगने और न लगने के बीच दुविधा में पड़ी हुई थी कमरे में मैं एक पुरुष बैठा हुआ हूं फिर भी उसे कुछ भी संकोच नहीं खासकर ऐसी लालची की तरह खा रही है कि कुछ कहने की बात नहीं उसका ये ढंग मां को पसंद नहीं आ रहा था किंतु साथ ही वे इसे बेहयापन भी नहीं कह सकती उन्हें ऐसा लगा कि इस लड़की की उम्र तो पूरी हो चुकी है पर शिक्षा नहीं मिली मां से ऐसा किसी से बात करते नहीं बनता आदमियों से कुछ दूर दूर रहना ही उनका स्वभाव है इस लड़की का परिचय जानने के लिए भीतर से उनकी इच्छा काफी जोर मारने लगी किंतु स्वाभाविक बाधा को लांगने में उनका मन दुविधा में पड़ा रहा इतने में गाड़ी एक बड़े स्टेशन पर ठहरी जनरल साहब के अनुसंगियों का वो झुंड इस स्टेशन पर किसी सुविधाजनक डिब्बे में सवार होने की कोशिश करने लगा गाड़ी में कहीं भी जगह नहीं थी बार बार वे हमारे डिब्बे के सामने आकर झांकने लगे मां तुम्हारे आतंक के सिकुड़ सी गई और मैं भी भीतर ही भीतर शंकित होने लगा गाड़ी छूटने के कुशी क्षण पहले एक देशी रेलवे कर्मचारी ने नाम लिखे दो टिकट दो बच्चों के सिराहने की तरफ लगाते हुए मुझसे कहा इस डिब्बे की दो सीट पहले से ही दो साहबों ने रिजर्व करा रखी है आप लोगों को दूसरे डिब्बे में जाना पड़ेगा मैं तो उसी वक्त अत्यंत चंचल होकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ उस लड़की ने कहा नहीं हम नहीं उतरेंगे उस आदमी ने जरा कुछ कड़ाई के साथ कहा उतरना तो पड़ेगा ही और कोई चारा ही नहीं किंतु लड़की में हिलने डुलने का कोई लक्षण न देखकर वो उतर गया और अंग्रेज स्टेशन मास्टर को बुला लाया उसने आकर मुझसे कहा मैं दुखित हूं लेकिन सुनकर मैंने कुली कुली पुकारना शुरू कर दिया लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई और आंखों से चिनगारियां सी बरसाती हुई बोली नहीं आप हरगिज़ नहीं उतर सकते जैसे बैठे हैं बैठे रहिए और दरवाजे के पास जाकर स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में बोली ये बात बिल्कुल झूठ है कि यह डब्बा पहले से ही रिजर्व है और बड़ी तेजी से उसने रिजर्व की टिकट निकालकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिए इस बीच में यूनिफॉर्म पहने हुए साहब भी अपने आदमियों के साथ दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ था और उनसे असबाब चढ़ाने के लिए इशारा कर रहा था किंतु बाद में इस लड़की के मुंह की तरफ देखकर उसकी बात सुनकर हाव भाव देखकर उसने स्टेशन मास्टर की बाह छई और उसे एक तरफ ले जाकर क्या बात की पता नहीं आखिर हुआ ये कि गाड़ी देर तक खड़ी रही और एक नया डब्बा जोड़कर तब गाड़ी रवाना हुई और उस लड़की ने अपने दलबल के साथ फिर एक बार सरगर्मी के साथ दालमोट खाना शुरू कर दिया और मैं मारे शर्म के खिड़की के बाहर मुंह निकालकर प्रकृति की शोभा देखने लगा गाड़ी कानपुर आकर खड़ी हुई लड़की अपना सामान बांधकर तैयार खड़ी थी तुरंत ही एक नौकर दौड़ा आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो उन लोगों को उतारने का इंतजाम करने लगा अब तो मां से नहीं रहा गया वे पूछ बैठी तुम्हारा नाम क्या है बेटी लड़की ने जवाब दिया कल्याणी नाम सुनकर मां और मैं दोनों के दोनों चौंक पड़े तुम्हारे पिता वे यहाँ के डॉक्टर हैं शंभुनाथ सेन इसके बाद वो उतरकर चली गई उपसंहार मामा की मनाही और उनकी आज्ञा उल्लंघन करके मैं घर छोड़कर कानपुर चला आया कल्याणी के पिता और कल्याणी से भेंट हुई मैंने हाथ जोड़े हैं सिर झुकाया है शंभुनाथ का हृदय पसीजा है किंतु कल्याणी टस से मस नहीं हुई उसका एक यही जवाब था मैं ब्याह नहीं करूंगी मैंने पूछा क्यों उसने कहा माता की आज्ञा हे hey भगवान यहां भी मामा है क्या बाद में समझा मात्र भूमि है वो विवाह भंग हो जाने के बाद से कल्याणी ने लड़कियों को शिक्षा देने का व्रत ले लिया है किंतु मैं आशा नहीं छोड़ सका उस दिन का वो संगीत वो स्वर आज भी जो मेरे हृदय में उसी तरह गूंज रहा है मानो वो किसी उस पार की बांसुरी हो मेरे संसार के बाहर से मीठी तहान छेड़ छेड़कर मुझे बुला रही हो और उस दिन जो निशीत रात के अंधेरे में मेरे कान में आहवान आया था जगह है वो जो मेरे चिरजीवन के गीत की टेक बन गया था तब मेरी उम्र थी तेईस साल की और अब है सत्ताईस की अब भी मैंने आशा नहीं छोड़ी किंतु मामा को छोड़ दिया है निहायत इकलौता बेटा होने से माँ मुझे नहीं छोड़ सकी है तुम लोग समझते हो कि मैं ब्याह की आशा रखता हूं नहीं ब्याह की आशा मैं कतई नहीं रखता मेरे मन में है सिर्फ उस रात के अपरिचित कंठ के मधुर स्वर की आशा जगह है जरूर है नहीं तो मैं खड़ा कहां रहूंगा इसी से तो वर्ष के बाद वर्ष बीतते चले जा रहे हैं और मैं यहीं पर हूं उससे मुलाकात होती है उस कंठ का संगीत भी सुनने को मिलता है और मन कहता है मिल तो गई जगह ओ मेरी अपरिचिता तुम्हारा परिचय पूरा नहीं हुआ पूरा होगा भी नहीं किंतु भाग्य मेरा अच्छा है जगह तो मिल ही गई अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अपरिचिता मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में